machtige vader, jere, hoe wonderlijk is het om te denken aan, aan die daden, dier die geschiedenis, maar ook in ons levens. I wat die pad gestap het, naar kruis toe, I wat dier die leiding heen, nooit omgedraai het nie. Maar die vernedering, die spot, die fysische leiding en selfs, die dood dier is, vir ons. Ek kan nie net loof en prijs daarvoor. Dankie dat ons dit deel kan maak van ons levens, dat ons daarin kan vasthou, dat ons daarop ons hoop kan bou. Heren, as ons verochend met die woord bezig is, Frans dat jy dier die geest met ons sal praat, ons sal lei, inspireer en oortuig. En jy kom toe, al die eer, en die verheerliking, tot in alle eeuwigheid. Amen. Nou volgend, ons derde week, ons derde dienst, en ons reeks oor 40 dae in die woord, maar daar is een bykie groter achtergrond, ook vir oogend, en dit is dat leidingstijd hierdie week begin het, die tijd wat die kruisiging en die sterwe van die Heere Jesus vooraf gaan. Nou vir oogendse dienst, het twee besonderse elemente, ons het die doop waarmee ons gaan begin, en die nachtmaal waarmee ons gaan afsluit. En al twee die elemente, vorm deel van vir oogend, sy boodskap. Want dit is al twee maniere, waarop God, met ons praat. Dit die gedeelte, wat ons vir oogend, met mekaar gaan saamlees, en wat ons dan, verder oor gaan dink, is, Johannes, Johannes 1 een baie bekende paar verse maar specifiek Johannes 1 vers 1 tot en met vers 5 en die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God hy was reeds in die begin by God alles het dierom tot stand gekom ja nie enkele ding wat bestaan het sonder om tot stand gekom nie in hom was daar lewe, en die lewe was die licht vir die mense, die licht skuin in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Nou, net so'n paar gedagtes, voordat ons verder gesels oor hierdie gedeelte specifiek. Die ouwens wat bykie nagedink het oor hierdie gedeelte, sê vir ons dat Johannes skryf dit, tegen die achtergrond van die skepping. As hy met met die jode praat, dan dan skryf hy dit in die achtergrond van mense, wat die skeppingsverhaal baie goed gekend het, so as hy dit vir hulle skryf, dan dan weet hulle hier in die achtergrond, is God wat geskep het, en hoe skep God? Wat lees ons in Genesis? Ons lees dat God sê, hy spreek, en dan gebeur daar iets. Ons lees dat God het gepraat, en iets het gebeur. So God praat die skepping, en die werkelijkheid in. Dit is in hierdie achtergrond wat Johannes dan skryf en dan speel hy met woorde, want hy speel met met die woord woord letterlik. God praat in die oud testament en daar kom lewe. Nou sê hy die woord, in die Griekse wat hier gebruik word, die logos, is bykie dieper, dieper woord, is net bloot woord, het mens geword en onder ons kom woon. So hierdie God wat aanvankelijk die wereld in een realiteit en praat, hierdie woord kom woon nou tussen ons. En hierdie woord is nie net 
een woord wat op een blad sy staan nie, hy word mens, en dan sê hy verder, hy sê, en hy bring lucht in die duisternis. Hy bring lucht in die duisternis. Jesus word een realiteit, hy kom woon tussen ons, God kom woon tussen ons. Nou wat opvallend is, oor hoe God dier die eeuwe met mense praat, is dat hy gebruik nie net woorde nie. Hy praat op soveel ander maniere met mense. Nou wil ek probeer bykie rook in die, in die sal maak, sonder om die brandalarm af te sit, die plek af te brand. Maar, hoopelik sal hierdie rook op een stadium by julle uitkom vir ochend. Maar is precies wat God gedoen het toe hy met Mooses daar in die woestijn gepraat. Ons kan ons self nou indink. Hier is Mooses, hy loop daar in die woestijn, en pas hy sy dieren op, sy bokke op, en die volgende oomlik reik hy rook. En dan hoor hy een vier brand. Hy hoor die gedreen van iets wat brand, maar nie uitbrand nie. Hy hoor die geknetter van een vier, hy sien eerst die gloed van iets daar achter een rot, en dan as hy om die draai kom, hier is hierdie bos wat brand, maar hy brand nie uit nie. En as dit, asof dit nie genoeg is nie, begin hierdie bos met hom praat. En dan hoor hy, dit God wat met hom praat. Dink hier die indruk, wat het op hom gemaakt het, toe God op so'n manier, met hom praat, daar in die woestijn. Want ons sien, recht in die Bijbel, en het God nie net bloot, met mense, met een sintuig en een dimensie gepraat. Die manier hoe ons vir God leer ken het, is baie verskraal tot, tot lees en dink. Lees en dink. Iets wat hier in ons koppe gebeur, en dit wat ons op papier sien. Toch kan God dier sy gees op soveel reiker maniere met ons praat. Godse woord bly altyd ons basis. Bly altyd dit waaran ons alles moet toets. Maar toch het God een reike manier waarop hy met ons communikeer. En een daarvan is die symbole wat hy aan ons gegeen. Met die, met die hervorming, die reformatie wat plaasgevind het, het daar baie goeie goed gebeur. Die christen het achtergekom, die kerk was bezig gewees om nie meer te bly by dit wat God vir ons in sy woord geleer het. Maar ongelukkig het een ander iets ook gebeur, dat met die reformatie, het die, het die christen op daar die stadium, baie van die dinge wat geassocieer was met die Rooms-Katholieke kerk, saam met hulle theologie weggegooi. En het ons toe met die theologie gesit wat, wat baie gefokus het op die waarheid, baie gefokus het op dit wat, wat ons kan uitredeneren, het wat ons verstaan, maar baie van die mooie symbole het ongelukkig saam met die reformatie verloren gegaan. Want baie van die symbole was nie meer bloot net symbole gewees, het was afgore gewees. En dit waarvoor hulle bang was. Maar toch sien ons dat, dat God hier die Bijbel vir ons baie symbole gee om vir ons te herinner aan dit wat hy vir ons doen, en dit wat hy vir ons sê en hoe hy vir ons oor ons voel. En een daarvan is die doop. Is een boel wat God vir ons kom gee waarop hy vir ons herinner, hoe voel hy oor ons? Waar hy vir ons daaraan herinner dat hy vir ons eerste gekies het. Waar hy daaraan vir ons herinner dat hy die een is, wat van die begin af een verhouding met ons 
als mensen gesoek het. Als ons die water zien, ons sien die klein ding hiervoor, ons hoor vir die babiekie skree as die water op haar kop val, dan herinner ons, dan herinner dit voor ons aan iets groter, wat gebeur het. Dat herinner ons aan Godse onvoorwaardelijke liefde. En als we verochend met Lijn Eila gaan doop, daar komt sê God niet bloot voor haar dat hij voor haar lief is. Hij komt sê dit in die bijzonder voor haar. Maar dier die symbool van dit wat verochend hier gaan gebeur, herinner hy voor ons allemaal aan zijn liefde voor jou, of voor jou, of voor jou, maar ook voor mij. En daarom is het dan voor mij voorrecht om van Marlies en van Frank voor hem te nooien en uh, klein Luke ook. Als God voor klein Eila hier die liefde wat hij verhaar het, en voor Luke en voor allemaal van ons wil praktisch maken. Hij gebruikt voor ons als ouders om hier die liefde voor ons kinders en werkelijkheid te maken, die ons zorg voor hulle, maar ook hoe ons geestelijke pad ook met hulle staat. En daarom dan verochend die vraag aan jullie twee. En waar jullie ook onderneem, dat jullie voor jullie kennis, geluk en voor Eila, ook zal begeleiden bij die pad. Ook Godse liefde voor hulle werkelijkheid zal maken. En voor hulle zelfs zal vertellen. En voor hulle zal groot maken. Binnen een atmosfeer waar het enig voor hulle makkelijk zal wees, Om ook die jaren te leren En daarom dan, in die eerste plek, beleid jullie dat jullie gloeien dat dit wat die Bijbel voor ons vertelt, oor God oor hoe ons gereed word, oor Godse genade, dat die waarheid is, dat ons daarin kan vassen. En die tweede plek, beleid jullie dat ons niet op ons eie gereed kan worden, dat ons komen in een wereld en waar die zonne van so kom verander het, dat ons die Heer Jesus genade nodig het, dat ons sy sterven nodig het, om gereed te kan word. En dan ook beloof jullie om vir Klein Eila en vir Luke groot te maken. met die wete, dat God voor hulle lief is, dat om hulle vir hulle self te leer van, van die Heere, vir hulle, vir hulle te bid, vir hulle Bijbel te lees, maar ook vir hulle na plekke te te neem, waar hulle die Heere kan leer ken. Eila Krij, ek doop je in die naam van die Vader, en van die Seen, en van die Heilige Geest. Amen. Terwijl ons so staan, kom ons bid saam. Liewe Vader, Heere, dankie vir die voorrecht, om een klein, klein babiekie in ons arms te kan vasthou. Ons weet, dat het een groot genade uit die hand is. Ons weet, ons kan het nooit vanzelfsprekend aanvaar nie. Daarom dank ons u daarvoor. Heere, ek wil vir Frank, maar lees in die opdra. Heere, leef vir hulle met wijsheid en met inzicht. Om verloek en vereila ook groot te maak volgens u wil. Hou hulle vast in die hand, geef vir hulle ook leiding dier, vir al die fases van ouderskap. Goed vir Luke en vir Eila ook, dat jy nie besonder vir hulle ook nabij sal wees, dat jy die regees in hulle harte sal klop, na die dag sal kom, waar hulle ook vir jy sal ontvaar. Dankie vir jy genade, dankie vir jy liefde. Amen. Die doop is maar een symbool, een beeld, wat God vir ons gee, waarop hy ons wil begeleid, na iets meer, as bloot net, geloof. Geloof is die, is, die, is die groot stap waar die Heilige Geest in ons harte wil bewerk. Dat hij voor ons 
wil bring by een punt waar ons Godse sy liefde, sy genade vir ons vat en het daarom vasthoud. Maar God wil ook vir ons soveel meer gee. Want in ons leven was daar een tyd gewees wat ons gesoek het nog na God. Gesoek het na iets. Iets wat vir ons sin gee. En toe kom daar een punt waar ons dit wat God vir ons kom sê, daar kan ons koppe verstaan het, waarin ons hier in ons verstand vir God aangeneem. Toe kom daar een tyd waarin ons ook die Heer in ons harte aangeneem het, waar ons ervaar het, hy is lief vir ons, waar ons op die emissionele manier gereageer het op dit wat God vir ons gedoen het. En soms gebeur hierdie twee stap in verskillende volgorde. Het betek hier, die mense neem eerst die Heere aan op emissionele manier. Dalk is daar een kamp gewees om een kamp vier, dalk was daar een geleentheid by dienst gewees, waarin daar een kans was, waarop ons ons harte vir die Heere kon gee, en het is die Heere aangeneem, en was het vir ons emissionele ervaring gewees. En met die tyd het ons ook inzicht begin kry, het ons ook op een cognitieve manier begin verstaan waar oor dit gaan. Die probleem is, as het net hier bly, hierby bly, as het net bly by een kop geloof of een hart geloof, dan weet ons die eerste plek wat God vir ons gedoen het in die verlede. Dit is wat ons verstaan en dit maak vir ons sin en ons hou daar vast. Of ons ons gelope op een emotionele manier, God het vir my lief, hy het vir my gesterf, en dan gebeur daar dinge in ons leven wat, wat veroorzaak dat ons nie meer so lekker voel nie, wat ons moedeloos maak, en dan wonder ons maar Maar waar is God nou? Hang ons geloof net weer van ons emotie. Maar hierdie twee facette is belangrijk, maar dit is niet al wat daar is. Dit moet oorgaan in de volgende fase, wat ik wil noemen een hele weese geloof, waar, waar geloof nie net in ons koppen sit nie, nie net in ons harte sit nie, maar in ons murg sit, in ons, in ons bene sit, in ons celle sit en elke gedachte van ons sit, en elke, elke ding wat ons doen sit. Waar ons op een punt kom, en nie net weet wat God gedoen het in die verleer, en nie net weet wat God vir my gedoen het nie, maar weet ook wat God dier my wil doen. Waar ons geloof, ons verhouding met God, elke tree van ons bepaal. Elke ding wat ons sê, elke gedachte, elke droom, elke emotie. Maar om daarby uit te kom, is nie altyd makkelijk nie. Dallas Willard, een van die, een van die grootskrywers oor, oor spiritualiteit sê, dat we practice our way into a new spirituality. Want hierdie, hierdie heel weese geloof, is ook een bybelse spiritualiteit. Een bybelse spiritualiteit is, is hierdie, hierdie, hierdie punt waar ons kom, waar dit wat die bybel vir ons leer, alles bepaal wat ons doen. Waar ons geloof nie net meer een facet van ons bestaan is nie, maar ons geloof deel is van ons hele wees. Waar ons nie een werks 
wereld het, in een gesinswereld, in een geloofswereld. Maar ons nie meer een vriendenwereld, in een keierwereld, in een, in een kerkwereld het nie, maar waar al die werelde geïntegreer is, in een geheel. En dat is waar dat sê, ons oefen om so te word. Dit is nie iets waarin ons onszelf kan indink nie, dit is iets wat ons onszelf in kan invoel nie. Hy sê, hoe meer ons oefen om Godse woord, sy wil deel te maak van ons leven, hoe meer ons het doen, hoe makkelijker raakt het van ons. En daarom het die geloviges dier die eeuwe van een techniek gebruik gemaakt, wat hulle Lectio Divina noem. Nou Lectio Divina kom hier, want ons in die 6e eeuw na Christus het Bernardus, een van die groot kerkvaders, dat opgeskryf, maar lang voor hom was die Lectio Divina al al deel geweest van die christenese manier van leef. En Lectio Divina beteken maar eens Latijn vir, vir een godelike manier van lees. Een godelike manier van bybel lees. So, dit is bybel lees, maar dit is nie net met ons koppe nie. Dit is bybel lees, maar nie net met ons harte nie. Dit is bybel lees wat iets meer is. En die Lectio Divina het vir hierdie vroege geloofiges bestaan uit vier fases. En hulle het in Latijn dit genoem die Lectio, Meditatio, Oratio en Contemplatio. Nou, Vergeet nou maar daarvan. Onthou net wat betekent dit voor ons vandaag. Die lectio was geweest dat hulle die Bijbel gelees, hulle het die gedeelte gelees. Dat is waar het begin. As jy die Bijbel kan lees, as jy die Bijbel lees nie, is dan nie een volgende train nie. Dan het hulle oorgegaan en gesê, maar goed, dit wat ons gelees het, kom ons dink een bykie daar Kom ons mediteer bykie daar Wat sê dit vir my? Wat het dit beteken? Dan het hulle oorgegaan en dan het hulle dit wat hulle gelees het, gebid. En gevra, Heere, dankie hiervoor, dankie dat dit waar, as die vir my so lief was, het die sien gegeen. Of, help my om beter dit of dat te doen. En dan, die laaste stap, en dis die belangrike wat ons soms mis, die contemplatie, waar, waar dit wat ons gelees het, deel word van ons dagelijkse loop. Het word deel van ons mens wees. Ons lees dit meer nie, ons weet dit nie meer nie, Ons voel het nie net meer nie, maar ons word nou dit waar oor God vir ons droom. Kom ons gebruik een voorbeeld. Een vers wat baie bepalend in my leven was, Matthäus 5 vers 9, geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Ook dat ek net lees en daar kognitief weet, oké, okay, God sê die vredemakers sal kinders van God genoem word. En daar kan ons stop. Of ons kan oorgaan in de volgende fase en bykie daar oordink, maar wat betekent dit? Wat is een vredemaker? Betekent dit net iemand wat wereldvrede maak? Betekent dit iemand wat vrede maak tussen mense wat beklui? Betekent dit met iemand wat vrede maak tussen, tussen homself of haarself en een ander persoon? Betekent dit om vrede met jouself te? Betekent dit om vrede met God te? Betekent dit ons het vrede maak, ons het mense help om vrede te maak, met God. So, vrede maak het baie facette. En wat er een van hierdie facette beteken vir my iets? Wat beteken het om een kind van God te wees? So, dink ons daar oor. Dan gaan ons in de volgende fase in, waar ons dit wat ons gelees het, begin bid. En sê, Heere, ek besef, in my eie leven is daar baie dinge wat, waar daar onvrede is. Onvrede oor myself, onvrede met mense rondom my as baie mense na by my wat in onvrede lewe, wat, wat kan ek daarin doen? Help my om vrede maker te wees. Maar dan moet daar een punt kom, 
maar hierdie wil van God, deel van ons DNA raak. Waar elke ding wat ons dink, elke ding wat ons sê, elke ding wat ons, wat ons ervaar, hoe ons is, hoe ons ons self gedraad, dat ons uitstraal, iets al verweesendlik, van wat het beteken, om een vredemaker te wees. Ongelukkig, is daar een oortuiging wat ons weer hou, om Godse woord deel van ons DNA te maak. En dit is die feit dat, ons soms die Bijbel sien, as Godse dade en woorde, vir die oudtijdse mense. Dat ons dink dat die Bijbel, kyk net terug na dit wat in die verlede gebeur. Die Bijbel vertel net vir ons, wat God in die verlede gedoen het. toch is die Bijbel soveel meer. Die Bijbel wil niet vir ons kon vertel wat God in die, in die verlede gedoen het nie, maar die Bijbel praat met ons ook oor Godse drome vir vandag, vir my en jou hier en nou. So as die Bijbel lees, dan, dan word ons nie net bewus van dit wat God in die verlede ge, gedoen het nie, en ons is nie, nie dankbaar dat God in die verlede vir ons gesterf het nie, maar ons word ek herinner daaraan dat hy vandag nog verlossing bewerk, vir my, vir jou, en ons kom vry maak van goed. So, voorbeeld, as ons Exodus 3 vers 9 lees, Exodus wat afspeel 2,5, 3000 jaar gelede, lees ons, Exodus 3 vers 9, ek het gehoor hoe die Israelite bid, en vir my vraag om hulle te help, ek het gesien dat die Egyptenaars hulle slechte dinge aan hulle doen, dan kan ons het lees met die wete van, ja, God het die Israëlitese hulpgeroep gehoor, hulle het baie zwaar gekry in, in Egypte, God het gehoor toe hulle geroep het, en hy het iets daaraan gedoen. So, God was amgenadig vir hulle gewees. Of ons kan het tree verder gaan, en sê maar goed, God het net hulle hulpgeroep gehoor nie. Maar hy hoorde ook vir my. Ek is dalk nie een slaaf nie, Ek is dalk nie een slaaf van Egypte na nie, maar daar is dalk ander dinge wat my vast Waarvan God vir my ook kan vry maak. En so, as ons hier die volgende tree gee, dan, dan begins Godse woord leven kry in ons leven. Dan begin hy vir my en jou iets meer sê, as bloot net dit wat hy in die verlede gesê. Daarom die uitdaging vir oogend aan julle is, kom ons laat God weer met ons praat. As ons die Bijbel lees, kom ons vraag weer vir ons af, maar wat sê dit vir my? Moet hierdie besluit neem? Wat sê dit wat ek gelees het, oor die besluit wat ek moet neem? As ek moedeloos is, en ek het vir oogend gesien, hoe God dier een paar druppels water weer sy liefde aan een klein babiekie kom bevestig. Hy het ons my ook gedoen. Hy was sy liefde vir my ook kom bevestig. En as ons daarom vasthoud, dan kan ons dit begin word, wat ons graag in die wereld wil sien gebeur. Dan kan ons nie net meer bid, dat daar vrede moet wees nie, maar ons kan vredemakers word. Ons kan nie net meer bid, dat ander mense meer liefdevol moet wees. Maar dan kan ons self begin 
meer liefdevol raak. Maar dit is wat die Heere Jesus gedoen het. Die Heere Jesus het nie net gepraat oor nederigheid nie, hy het sy disciples sy voete gewas. Die Heere Jesus het nie net gepraat daaroor dat ons vir die vir die armes en die wees is, en die wat zwaar kreeg moet zorg nie, hy het vir hulle kost gegeen, hy het hulle gezond gemaakt, hy het hulle getroos. Heere Jesus het net gepraat oor, oor opoffering nie. Hy sterf van die kruis. Maar hy wil nie net he, ons moet praat, en ons moet lees, en ons moet bid, oor dit wat in die wereld kan gebeur nie, maar ons moet self verteenwoordigers daarvan word. En so kom gee hy ook, die nachtmaal vir ons. So kom gee ook die nachtmaal vir ons, as nog een symbool, brood, wat ons herinner aan sy lichaam wat gebreek is, wijn, wat ons herinner aan sy bloed wat gestort is. Wat kon sê dit vir my? Jere Jesus het die grootste prijs vir ons betaal. En vanochtend wil ek nie baie sê oor die nachtmaal nie, ek gaan vir ons een klein videokie speel. Een klein videokie speel, waar ons net bewus word van, van dit, wat die Heere Jesus aan die kruis vir ons gedoen het. Waar ons nie net kan focus op dit wat ons hoor en die woorde nie, maar ook die ervaring, die bewustheid van die houtkruis en dit wat God vir ons daar gedoen het. It's Friday. Jesus is praying. Peter is asleep. Judas is betraying. But Sunday is coming, it's Friday. Pilate's struggling. The council is conspiring. The crowd is vilifying. They don't even know that Sunday's coming. It's Friday. The disciples are running like sheep without a shepherd. Mary's crying. Peter is denying. But they don't know that Sundays are coming. It's Friday. The Romans beat my Jesus. They robe him in scar. They crown him with thorns. But they don't know that Sundays come. It's Friday. See Jesus walking to Calvary. His blood dripping. His body stumbling and his spirit's burden. But you see, it's only Friday. Sunday's coming. It's Friday. The world's winning. People are sinning. And evil's grinning. It's Friday. The soldiers nailed my Savior's hands to the cross. They nailed my Savior's to the cross and then they raised him up next to criminals it's Friday but let me tell you something Sunday's coming it's Friday the disciples are questioning what has happened to their king and the Pharisees are celebrating that their scheming has been achieved but they don't know It's only Friday. Sunday's coming. It's Friday. He's hanging on the cross, feeling forsaken by his father, left alone and dying. 
can nobody save him oh it's friday but sunday's coming it's friday the earth trembles the sky grows dark my king yields his spirit it's friday hope is lost death has won sin has conquered and satan's just a laugh It's Friday. Jesus is buried. A soldier stands guard. And a rock is rolled into place. But it's Friday. It is only Friday. Sunday is a coffin. Sondag is hier. En Heere nooi ons om saam aan die nachtmaalstafel te sit, waarin hy vir ons herinner aan dit wat hy vir ons gedoen het. Goed, kan ons net seker maak dat allemaal brood gekry het. Enig iemand wat nie brood gekry het nie. Stik het jylle hande op. Goed, allemaal iemand wat nie wijn gekry het nie. Goed, daar sy. Voor ons Nog maar gaan gebruik, gaan ons eerst saam bid. Kom ons maak toe ons. Almachtige Heere, ons bid dat jy dit wat ons vanochtend hier gaan gebruik, die brood en die wijn sal seen, vir ons daar dier sal inspireer, oortuig ook herinner aan dit wat jy vir ons gedoen het. Dankie Heere, die groot prijs wat jy betaal het. Amen. Ek slaan my oe op na die berge, Waar vandaan sal daar van my hulp kom? My hulp is van die Heere wat die jimmel en aarde gemaakt het. Heere, dankie vir die lichaam, dankie vir die bloed. Dankie dat ons daarin ons vergiftes kan kry en daarin ons hoop en ons troos kan vind. Amen. Ontvang die Seen van die Heere en gaan leef dier sy genade en met sy vrede. Wacht die genade van God onze Vader, die liefde van ons Heere Jesus Christus en die gemeenskap van sy Heilige Gees met jylle elkeene en die besonder wees hierdie week. Amen.